0: O Last Cast tá de volta, 21 primeira edição, a gente não tá parando. E hoje a gente vai estar tá falando de remakes e remasterizações e coletâneas e tudo que tem saído ultimamente e que que, que isso afeta a gente, como isso pode ser um jogo diferente, novo, com melhorias de verdade. E hoje a gente vai estar tá discutindo esse assunto com o Felipe Gujalmin.
1: War, war never changes. Olá, amigos.
0: E com o René Greca.
1: War, war has changed.
0: E aí, pessoal, beleza? Passa. Feitos especiais são... Né, Chega na hora.
1: estamos aqui com o, o brother, Luca, né? Que é como o nosso host. Pô, não, eu não tenho fala. Eu falo as assim vezes de Zelda. Eu falo,
0: Alguma coisa assim. Hey, listen! É, uma coisa assim. Bom, mas enfim, é, vamos já para esse assunto após a vinheta.
2: Muito bem, pessoal. Todos prontos?
1: Here I come! Ah!
2: Let's go!
1: Come on, step it up! Ah! Uh
2: -huh. É snake, É hora de começar
1: mais um Black Cast. 5, 4,
0: 3,
2: 2, 1, GO!
0: A primeira coisa que a gente tem que estar tá falando sobre remasterização em geral, né? Relançamento. Que esse, não deixa de ser, são jogos requentados, né? É. A gente tem visto isso muito por causa da nova geração de consoles, mas isso não é novidade, né? A gente pode estar voltando
1: um pouquinho no passado aí pra ver que já existia isso aonde. Essa parada de remake, remasterização, essa, como se diz, essa requentada em jogo, ela vem muito tempo, ela vem, é, assim, especificamente do, de consoles, cara, ela remonta, acho que o tempo até do Nintendinho, que você via que tinha muita empresa que era especializada em requentar jogo do Atari, de outros consoles anteriores. Por um Nintendinho, é, tipo, que, que tinha dado crash e daí, tipo, meio que deu um reset na, na indústria, né? Então, tipo, tinha muita empresa que era especializada em pegar esses jogos que tinham saído pro Atari, dar uma nova cara, tipo, colocar um gráficozinho melhor, uma musiquinha um pouquinho mais legal. É, não, dá, dá, fazer aquela pintura, sabe? Tipo, dar aquela retocada...
2: É, no começo tinha bastante port dos jogos de Atari e depois, um pouco mais pra frente, tinha vários ports de jogos de arcade. E essa foi uma tendência que continuou até o tempo do Super Nintendo e do Mega Drive, né? Que tiveram muitos ports de jogos de arcade.
1: É, então, eu não entro na, nessa nessa questão do, do arcade porque acho que ele, ele foge um pouquinho do que a gente tá dizendo do tipo, ah, um jogo que já tá numa plataforma. É porque a gente não pode, sei lá,
0: depois a gente vai estar tá falando o De é, fliperama de rodoviária que tunavam os jogos de uma forma bizarra, e você tipo, não, por exemplo, tem até, né, tem festas aqui no, no, no Rio que você vai na, na, na boate, tem lá duas máquinas com 38 jogos, você fica assim, isso não era assim no meu tempo, não é possível, pois é, Mas fala... inclusive isso, né, a gente pode dizer que... Falar que isso começou lá atrás, mas trabalhar com videogame, refazer remasterizações, né? Darem essa polida, sempre foi uma coisa que era feita para se melhorar, né? É, inclusive até eu tinha visto recentemente o questão de desenvolvimento dos jogos de Zelda. Eles, a maioria deles, principalmente portáteis, eles foram sempre assim, ah, vamos recriar o Zelda anterior, vamos querer recriar o Zelda anterior. Refazer ele um pouquinho melhorado. Tem dungeons que são iguais, tem
1: personagens que aparecem, inimigos e isso fez o jogo evoluir de alguma forma, né? Acho que a grande questão que a gente fala de Remaster é aquela coisa tipo, ó, você pega a base você muda, mas você não muda o suficiente pra você dizer, ah, não, é um novo jogo, sabe? Eu, eu acredito que, que um exemplo que muita gente lembra, acho que eu seria o Super Mario All-Star, sabe?
2: Com certeza um dos primeiros bons exemplos disso. É, é importante a gente tentar distinguir qual que é a diferença de um remake, de um remaster e de um port. O
0: que eu tava falando era só pra criar a distância do que... Como é, como é que funcionava essa realidade de remaster, né? Pra o que a gente tem hoje em dia. Que, às vezes, são cópias, assim, descaradamente cópias. São, por... são tipo, é um port que diz que melhorou um pouquinho alguma coisa, e fala tá, mudou a experiência, não mudou a experiência, melhoraram alguma coisa ou não melhoraram, que é o que a gente provavelmente vai estar aqui debatendo ainda. Inclusive existem também as remasterizações boas, né? Afinal, a gente queria também falar do, do que é bom. Então, é, é, seguindo em frente, a gente fala de vantagens e desvantagens de um remaster. Né? Dependendo da geração que você tá passando, você pode ter melhorias um,
2: absurdas. Então, eu acho que achar uma desvantagem é, em termos do jogo, assim, é bem comum que uma versão remasterizada de um jogo seja pior do que a original, né? Observe que em alguns casos dá para dizer que sim, é, em geralmente ela, é, são melhoras pontuais especificamente naquilo onde as pessoas haviam detectado problemas, né? Ou simplesmente nos gráficos, né? Você não vai piorar os gráficos por um relançamento, normalmente. Desvantagem não, não tem, às vezes você tem que ver qual que é, é. Quanta vantagem você tem nisso e... A desvantagem que eu acho seria, por
0: exemplo. Eu não sei se os Batmans chegam a entrar nesse, nesse caso de remaster, porque eles. Pra, pra Wii U, eles teve um porte que mudava algumas coisas, que nem Assassin's Creed também teve. É, aí eu penso. Eu, ah, eu sempre... Acho que a desvantagem maior é você gastar franquia com coisa que você não precisa. Que nem tipo, ah, The Less of us que a gente vai falar aqui hoje que o Felipe disse que é bom...
1: Tanto o original quanto o remaster.
0: Então, mas aí fala, existia necessidade? Teve o remaster, o que, que tem de
1: bom no remaster? O que, que você achou de bom? É, então, é, se, se entrar tanto no Last Voice, então eu concordo com você que o, que o problema é desgastar essa imagem, sabe? Tipo, tem muita coisa tipo, mas porra, lançaram uma versão remasterizada de uma coisa que saiu ano passado, sabe? Tipo.
0: É porque a gente já comentou isso em flashcasts passados, né?
1: Sim, sim, a gente já falou isso no de vendas e tal, a gente já mencionou alguns outros mas assim, brevemente, acho que o grande problema seria essa questão da percepção pública, que o cara pensa, pô mas eu comprei ano passado esse jogo os caras querem me revender com um pouquinho mais bonitinho, mas assim é, voltando rapidinho só a essa parada do problema, eu acho que o único problema que eu vejo em remaster é quando você pega um material original e ou ele tá mal conservado ou ele é difícil de adaptar é, pros consoles novos. Eu, eu cito como exemplo do, pr do primeiro caso Silent Hill, que tipo, eles pegaram uma versão incompleta do jogo, não tinha asset, não tinha gravação de voz, e no segundo caso, eu, eu cito o, o Zone of the Enders 2, sabe? Que saiu uma versão remasterizada, que, tipo, que não rodava na mesma velocidade. Tipo, não, parecia outro jogo, sabe? Tipo, perdeu tudo, perdeu a jogabilidade e ficou horrível, assim. tipo
0: Por isso que algumas vezes... Ah, em vez de não se faz remasterização, assim é melhor fazer um remake, né? é melhor refazer o jogo. Então, quer dizer, não seria nem a vantagem e desvantagem do remaster, seria tipo, torna, torna incapaz, simplesmente incapaz de você conseguir trabalhar o jogo. E aí é tipo, você tem que só, só... Vamos só refazer o jogo inteiro de um jeito diferente, mas com o mesmo script.
2: Sim, um caso que fez isso muito bem, que normalmente é citado como um dos melhores é, remakes já feitos foi o Resident Evil, quando foi lançado por GameCube, né? Porque o, o Resident Evil original no Playstation 1, ele é um, é um jogo muito datado. Se você for jogar hoje, é muito difícil jogar, pelo esquema de controle, de câmera, os gráficos 3D muito primitivos. É, e daí no GameCube eles fizeram um jogo 3D já Usando técnicas modernas de jogos em 3D E
1: ficou um jogo bem melhorado Eu, eu inicio aqui minha campanha para fazerem uma versão remasterizada Disso pro Wii U Porque esse jogo pra você encontrar hoje, meu amigo É extremamente difícil Nossa, seria um absurdo E seria maravilhoso Porque eles ficam chutando para
0: frente De fazer mais Resident Evil, E já teve tanto problema se bobear, melhor recomeçado, né? Mas, o, o, por falar em Resident Evil, o Resident Evil também teve muitas coleções, né? Que trazem meio que essa história, ah, é impossível jogar. Hoje em dia, se alguém vai jogar Resident Evil, nem vai querer pensar em jogar os primeiros. Vai, ah, vou jogar os quatro, cinco pra frente. Não sei. Mas que importa é, que, que nem um, um exemplo que você tinha dado aqui na pauta é o Metal Gear Solid, né? E acho que são é um dos mais, mais valiosos possíveis se eu vou comprar um PS3 que eu ainda não tenho, ou vai ser PS4... PS4 não, não tem, né? Não tem. Mas enfim, se eu, te... eu falei,
2: eu vou comprar essa coleção, porque... <risos> Eu simplesmente preciso. No caso do Metal Gear acaba sendo muito interessante porque eles, eles conseguiram lançar de uma forma que você tendo só o Playstation 3 você já tenha uh, a experiência completa do começo ao fim. Você não precisa jogar, eles deram a opção, mas você não precisa jogar aqueles Metal Gears lá do, do MSX, mas você já consegue pegar o, desde o Playstation 1, é, eles estão no pacote, é, você pode pegar hoje o PlayStation 1 no, como PlayStation Classic e hoje o PlayStation 2 sem masterizados. E no caso de Metal Gear, isso acaba sendo crucial porque a história é uma parte fundamental do jogo, né? Então, se você não tem acesso aos jogos anteriores, você
1: vai perder muito do que eles têm a oferecer. É, então, é, o, o que leva a gente ao, ao que eu acredito que é. Realmente a grande vantagem dessas remasterizações, sabe? Ela dá a chance de um, de um pessoal que não conseguiu jogar aquela coisa no passado ter a oportunidade de jogar de uma maneira que funcione até, tipo, com, de certa maneira, se encaixando na, nas exigências tecnológicas de hoje, sabe? tipo é, Aqui na pauta que a gente organizou, eu até cito o caso de, da última geração da sexta geração de consoles, né? o Play 3, o Xbox. Teve aquela mudança pro HD Então, pô, o cara, mesmo que ele, que ele arranjasse um, um Playstation 2 Ele ia conectar numa TV HD O troço ia ficar horrível, sabe? Não, tipo, não ia rolar legal e, não, e, e até porque, tipo, a geração do Play 3 durou, sei lá, sete, oito anos Então tem muita gente que começou a jogar videogame nesse período Que não teve chance de jogar do passado Então, tipo...
0: Por falar em não ter chance, que eu queria aproveitar de falar. O é, que, que vocês acham da de questão que a Nintendo conseguiu de fazer com baioneta? Porque é exatamente isso e não é nem. É tipo, oh, quem, não tinha, quem não jogou baioneta 1, bom, agora você vai poder jogar os dois, comprando esse. Então não é um collection. Mas ele, ele tá no mercado justamente só com esse propósito de agregar mais ainda o que você tá jogando que você não teve chance.
2: É, o caso do Bayonetta 1 no Wii U, é aquele jogo que fica entre o port e o remaster, né? Porque ele tem algumas coisinhas novas, mas ele não é uma, um, uma remasterização completa, ele só é um... um... Exemplo claro de que isso é uma coisa
0: que as pessoas gostam e um, que as pessoas querem comprar, digamos assim. Esse, esse é um, o, o ponto de falar assim, ah, tem pouco material nos Pra jogar, né? Tem poucos jogos pra você estar tá comprando, então você vai comprar jogos que valem mais a pena.
1: Então, eu, eu, eu acho que essa é uma, uma decisão muito inteligente da, por parte da Nintendo Porque eles estão cientes que, cara, tipo a gente sabe que baioneta, quem segue a Nintendo o Primeiro, ninguém jogou, sabe? Porque não, não tinha Eu acho que, tipo, é muito inteligente no sentido porque, Cara, a gente tá, meio que passa uma, uma mensagem Olha, a gente tá preocupado com vocês, os fãs A gente tá preocupado em, em não deixar nosso público perdido Então a gente vai colocar esse extra aí pra agradar todo mundo, sabe? Eu, eu acho que... Aí, só, eu só pergunto assim depois se tem o terceiro, vão lançar a
0: trilogia juntos
2: também?
0: Ou <risos> tu vai lançar o terceiro e depois de um bom tempo vai lançar a
2: trilogia, tá ligado? É, provavelmente se for pra Wii U, daí não vai precisar lançar o terceiro com, com os outros. Muita gente quando vê um número 2 na capa do jogo, fica pensa, pô, não vou jogar o 2 antes de jogar o 1. Um. E daí se você coloca o 1 um junto, de graça, no na, na, na
1: pacote, daí a
2: pessoa perde esse desincentivo,
1: né? Uma lógica que só não se aplica a Assassin's Creed, né? Porque todo mundo sabe que você tem que começar pelo 2. Ah, nossa, ei, já passei por essa história. Falei assim, ah, tá, vou jogar Assassin's
0: Creed então. Aí tá, mas eu tenho que explicar o um negócio. Você não joga o um, 1, tá? Pula. Aí eu fico assim, mas como assim? Eu não importa. Eu, 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 pô, jogo. Não tem problema com gráfico. Não, tem, não é gráfico, cara, você não tá entendendo.
1: Só jogo dois. É que o 1 um é tipo tech demo e o 2 é tipo jogo, sabe?
0: <risos> sequências também são uma remasterização do, do anterior, não mais que seja um jogo novo, né, então tipo ajuda a, a você como fala,
1: evoluir o game é uma remasterização a longo prazo se, se a gente for levar o, o, a palavra remasterização até esticar o significado acho, acho que, que vai, que vai chega, porque você, do jeito que você trabalha num jogo você
0: trabalha no outro da mesma forma.
2: É, isso depende, vai variar muito de série pra série, né, porque uh, de muitas séries elas vão tentar se reinventar cada jogo. Tipo, você não pode dizer que Zelda, cada jogo é uma remasterização do outro. Mas especialmente séries de...
0: Como é que você não pode dizer... Óbvio que as pessoas dizem que Zelda são todos iguais, digam. Não assim. Não
2: assim, mas... Não, eu tô dizendo... Não... Comparado com outros jogos, comparado com jogos de esporte, jogos de corrida... Jogos de... É, tipo, Guitar Hero da vida. Esses jogos são muito claramente uma remasterização do anterior. Não tem o quê.
0: É. Mas o tipo, Assassin's Creed não, não era também anual?
2: Sim. O Assassin's Creed, ela é... Vai e vem. Às vezes, é, quer dizer, é anual... Mas, tipo, eu não diria que todos eles são uma, uma seleção do anterior, mas alguns deles foram.
1: É, não, ali, ali todo, to, todos os imediatamente após o Assassin's Creed 2 claramente você vê que a base foi a mesma, sabe? Tipo, não teve nem... Acho que eles nem tentaram disfarçar.
0: Por exemplo, mas a gente podia também partir por um ponto assim: não só isso, e, tá, isso é uma consequência, uma, uma série de jogos que são lançados e tem, digamos, esses propósitos, né? Mas quando você dá reboot numa série, por exemplo, sei lá, quando refazem fazem Duke Nukem de novo. Não, porque, por exemplo, até Fallout, que é um exemplo, eu joguei Fallout 1 e 2 no computador há milhões de anos e não é nada do que é hoje, todos os Fallouts que vieram depois.
2: É, daí, recentemente a gente teve os casos de reboots que é, foram bem conhecidos, foram Devil May Cry e Tomb Raider, né? Agora, em alguns casos, é, no jogo é complicado você determinar o que é um reboot e o que não é, né? Não, tô falando, Ocarina of
0: Time, pra 3DS foi totalmente só um remake.
2: Um reboot de Zelda... É complicado porque todos, quase todos os Zelda já tem estilos artísticos diferentes. Normalmente o que caracteriza um reboot é um estilo artístico diferente, ou tipo, uma reimaginação do mesmo personagem. Que é uma coisa que Zelda sempre faz. Então, no caso de Zelda, para ser um reboot, você teria que chamar de The Legend of Zelda, sem subtítulo, e ser
1: tipo, sei lá, sci-fi, sci-fi. É que Zelda é tipo um péssimo exemplo porque Zelda não é aquela parada que necessariamente tem uma história contínua e tal. Acho que. Sim, mas é, eu só quero. Só que só quis dizer.. Eu, o Zelda eu acho
0: que é um bom exemplo para esse tipo de assunto que a gente tá falando. Porque ela tem vários exemplos de coisas que.. Elas fizeram que era ou remake ou era remaster, porque tem o Wind Wake pra gente falar. e simplesmente falaram, olha. Fica bonito em HD, vamos fazer. Literalmente, porque eles acho que estavam trabalhando no Gamecube e falaram Pô, os gráficos são bacanas, se tivessem 1080p ia ser awesome.
1: É, na época, acho que não, porque na época, tipo, é ah, 1080p, que que é isso? Tipo, a Nintendo ainda tava aprendendo o que que era dial-up, tá ligado? Quando você também tem, como é que fala, é... Collections também,
0: Zelda também tem um monte de collections. A gente teve remake do, do Karina.
2: É, teve, na época do Game Boy Advance tiveram é, os lançamentos do, do Nintendinho e do Super Nintendo
1: Ninks Awakening DX que foi lançado
2: com cores pro Game Boy Color
1: é, Remaster já pro Game Boy Color, sabe? O Ninks Awakening DX
0: Mas inclusive isso são as coisas que, meio que mudam, vão meio que mudando a série, né? Quando elas têm geralmente bastante títulos, elas são muito mais sucessíveis a receber esse tipo de tratamento Inclusive, o que a gente tava falando é, pô, agora que tem a nova geração e tenho, não, não tem tenho jogo nenhum, todo mundo lá, ah, vamos fazer um remaster, vamos fazer um collection da vida. Vira muito, fica muito fácil vender coisas assim, né?
1: Na real, é, como o pessoal que ouviu lá, o cast de vendas deve ter, deve lembrar, eu espero, por favor, ouçam todos, todos, todos. todos. É... <risos> não, então, eu, eu digo que, que, que essa, esse momento atual, ele tá muito... Propenso, propenso a remaster, porque tipo, a impressão que dá é tipo, ah, então, tava todo mundo esperando que os videogames fossem sair, sei lá, final de 2014, daí Sony e a Microsoft chegaram, então é, vai ser final de 2013. Ninguém tinha nada pronto, aliás, tá tipo, me, me parece que esses semestres ele meio que pega as fontes do tipo, putz, a gente tem que lançar alguma coisa, Put, vamos faz... ah, pega aí o troço que já tá pronto, vamos dar uma melhorada e vai, sabe, que é mais rápido.
0: Aí também vem aquela questão, né, se essa coisa de desenvolvimento curtinho já, né, já tava totalmente planejado,
1: de alguma forma. É, assim, a gente não se ilude, sabe, tipo, a gente pode saber de console novo ao que é um ano e pouco, quando tem rumores, mas, cara, se você tava numa EA você tá numa Activision, certeza que você já sabia de especificação há muito mais tempo, sabe. Mas, mas, e assim, tipo, é, essa parada do, do Remaster, cara, a gente sabe que hoje em dia as empresas já é uma coisa que eles, elas levam muito em consideração. Tipo, já, já é uma parte do, do plano de trabalho, sabe?
2: Especialmente agora que, a, que a, os videogames tem, já tem uma história rica pra você revisitar, né? Especialmente a Sony e a Nintendo que já estão mais tempo na, na brincadeira. E a Microsoft agora já tá entrando na terceira geração deles. E já estão fazendo quatro reinos de uma vez só. <risos> é, é, então, é, acaba tendo muito material pra revisitar, né? E como eu já disse, acho que foi no cast de novas IPs, é, pra cada cara dizendo, pô, a Nintendo precisa lançar mais franquias novas. Tem outro cara dizendo, pô, a Nintendo precisa lançar o remake de Majora's Mask. <risos> e remake do sei o que lá, e Mario
0: Sunshine de novo, e só querem mastigar mais do mesmo. O que me leva
1: a um, a um ponto que eu acho importante nesses é, remestres, essas coisas, que, que muitos deles servem até para você preservar essa história digital, sabe? É uma coisa que jogo, principalmente, não, não tem muito costume de, de conservar. Você vê, tipo, a, a, muita coisa que foi feita ali no princípio, na década de 80, 70, 80, se perdeu, se perdeu porque ninguém teve esse, esse cuidado de... E essa, e essa coisa dos filmes também acho estranho Porque, tipo, é, sei lá eu, eu não tô muito ligado nesse mercado Cinéfilo, mas tipo Eu não vejo metade da Da comoção quando, sei lá Anunciam, ah, então vai sair um novo box do, Remasterizado do Poderoso Chafão Sabe, tipo, que tem com Videogame, tipo, videogame, ai Querem nosso dinheiro, ai que absurdo Filme, tipo, porra, vou poder ver no meu Blu-ray agora É, mas é porque a, a, a pós é como se eles fizessem
2: uma super pós-produção. É, no filme você tem... Primeiro porque as gerações são mais lentas, né? Você tinha primeiro o cassete, depois o DVD agora o Blu-ray. É meio que se você gosta de um filme, você espera que seu filme eventualmente saia nesse formato novo e melhor, né? E, e isso é tipo uma vez a cada 10 anos que muda.
1: Vou dizer um nome que vai contrariar tudo esse posicionamento que vocês têm. Star Wars. <risos> Exatamente <risos> Cara, Star Wars deve ter tipo Umas quatro edições em VHS Umas 12 em DVDs Umas três em Blu-ray
2: Naquelas do... do é, no, no caso de Star Wars aí o pessoal reclama Quando tem já vigésimo relançamento de Star Wars em DVD, daí o pessoal reclama e, e, e é diferente no videogame O pessoal vai reclamar um monte do Last of Us posso que vai vender já milhões Não é diferente O pessoal reclama, mas compra ou você acha que o GTA V no PS4 não vai vender?
1: Não, vai vender o rios, cara <risos> Então? Do que, que você tá falando? <risos> mas tem faixa com comentários Você não tá entendendo <risos> Parece
2: o Sheldon, né? Falando Pô, mas esse DVD tem aquela, é aquele um episódio da série E tem um comentário a mais do diretor <risos> Vale a pena, né? Mas afinal, vai,
0: Felipe, fala do Last of Us Você gostou e, e, e não deixa de ser essa. Existir essa
1: crítica. É que, é, é que eu acho que, assim, essa, essa parada do Remaster do Last of Us, pra mim, eu acabei pegando ele no, muito numa situação ideal, tá ligado? Que por mais que eu tenha um PlayStation 3, eu, eu peguei ele muito no final da geração. Então, pra mim, é muito mais, é, Agora que eu também tenho um, um Play 4, é muito mais vantagem eu pegar essa versão remasterizada. Até porque, tipo, cara, não. Primeiro, para justificar o fato... De, é Não, para justificar o fato de eu ter gastado uma grana num Play 4, né? Que a gente tem que ter uma desculpa, porque não tá barato. E... Não, e também, tipo, cara, é aquela parada. Tipo, se você pode pegar uma coisa melhor, que, sei lá, tem um gráfico melhor. Eu diria até que uma jogabilidade um pouquinho melhor no caso, no caso do Last of Us. Eu não vejo motivo para não, tá ligado? Mas, assim, por outro lado, eu entendo que quem, quem pegou o o jogo ano passado e deve estar sentindo, tipo, pô, oh, sabe, tipo, como é que os, os caras me fazem isso? Você
0: sempre vai ter assim, quando você pega um console novo, você fala assim, tá, qual vai ser o primeiro jogo? O que, que eu vou comprar? O que, que eu realmente vou jogar nisso aqui? Né? O que, que eu quero jogar? Então, por isso que fica, digamos, muito atrativo, né?
2: No meu caso, o caso do Last of Us é chato porque eu comprei aquele jogo no lançamento para PS3, e pensei, pô, o jogo é muito massa, mas esse 720p é uma porcaria pro jogo. Daí agora saiu, eu podia estar jogando ele em 1080p, mas não, porque a Sony foi sacana e resolveu me trollar e esperar um ano antes de avisar que ia ter versão melhorada. Mas agora também não quero nem saber de versão melhorada, porque eu já joguei aquele jogo e não quero mais jogar.
0: Eu tinha falado só pra puxar o lance do Last of Us mesmo, pra aí tirar esse assunto do meio da história e falar que tem, né, contrapontos que você não precisa
1: comprar. Simples, não tem problema, né? É que sempre tem aquela, aquela parada que, tipo, o pessoal sempre se, sei lá, se sente injustiçado, acha que, meu Deus, estão me obrigando a comprar. E, cara, sei lá, tipo, eu, eu, por um lado, entendo a revolta do tipo, porra, os caras podiam estar tá usando dinheiro para fazer uma coisa nova, ou estão querendo explorar o consumidor, mas sempre você pode votar com a carteira, sabe? Tipo, você não gosta de remasterização, você não quer que eles fiquem fazendo isso, cara, não compra. Só que o problema é, isso não, isso não quer dizer que teu amigo ali não vai comprar, tá ligado? Não quer dizer que milhões de pessoas não vão comprar
2: É o meu caso, o meu drama com o Transformers 4 agora <risos> Fala, qual é o seu drama? Eu me recuso a assistir aquele filme no cinema Mas o filme ainda tá fazendo um bilhão de dólares
0: Não, eu falei negócio de você, de você negar, né Você fala assim, ah, não me importar com a coleção, mas Porque a minha, a minha reclamação é com, com o Wind Waker só que, em compensação, eu não comprei, né? Porque eu comprei junto com o Mario Kart, eles me deram. Então não foi totalmente comprado, mas eu comprei pensando que eu ia ganhar um Zelda. É, então,
1: é. Mas assim, só, só dizendo que você podia ter optado por vários outros jogos. Assim, só dizendo, não tô acusando ninguém. Das ofertas era melhor. E, cara, apesar
0: do. do Wind aparecer lindão. Ah, ele é lindão. Eu achei. Falando, por mais que eu ache que o, que o Wind Waker foi bonito, mas ele tem. Já é a segunda vez eu acho que. ...cometer algum erro na, na hora de refazer um Zelda. Porque o Jokarina tem um menuzinho dele muito... ...inventaram um, um, um menu muito ruimzinho. E no Indie Wake, quando você vai jogar com o Gamepad... ...é horrível usar o Boomerang. É horrível usar qualquer coisa que você tem que mirar. Porque você fica com os botões perto do analógico. E o que me deixa mais louco, que eu já fiquei questionando é, será que depois que tiverem o adaptador para controle de GameCube, que é o original do Wind Waker, se ele vai funcionar na versão anterior, entendeu? Tô falando se você vai poder jogar com o controle original o jogo remasterizado. Porque você tem o os botões para usar os itens e para mirar são um em cima do outro. Se eu que usar o seu dedão e se eu nem possível fazer.
2: O seu dedão é tão grande assim que você aperta os botões de face quando você tá usando o analógico?
0: Não, mas tô falando, é difícil você mirar, porque você tem que mirar com os dois
1: analógicos. Renan, lembra que o Luca não tem três dedos em cada mão, mas a gente falou pra não mencionar isso. <risos> ah, é.
0: Não, cara. Ele não é bom, cara. Só isso que eu tô falando.
2: Eu não tô entendendo. Eu não tive problema em mirar. Você aperta o botão e você mira do mesmo jeito que você fazia com qualquer outro Zelda antes do Wii. Não,
0: cara, é porque eu tô falando, você, você usava antigamente a, como é que fala? Os botões do seu direito pra direcionar ele, né? O analógico ficava embaixo, digamos assim, do botão que você tá apertando, entendeu? Tipo, você, e agora não, agora é em cima do, do, dos botões que você aperta. O gamepad, o analógico tá em cima.
2: É, não tá em cima, está tá acima, ok, ok. Mas, tá, eu, isso definitivamente não foi problema pra mim, eu nunca tive problema de apertar o botão quando eu queria apertar o analógico, e... O, o Pro Controller poderia resolver esse problema, ele é um pouco mais afastado na lógica
0: dos botões. Sim. Mas é, aí é falando, a minha dúvida é... Mas é eu falando, a minha dúvida é... Será que depois que você poder usar o controle de Gamecube no Wii U, com, por causa do Smash, se você vai poder usar pro Wind Waker, que originalmente foi lançado assim? Eu acredito que sim,
1: porque a minha impressão é que ele meio que vai fazer uma adaptação pra interpretar como, sei lá, se você estivesse usando um Pro Controller. Então não vejo porque não funcionaria. É, se a Nintendo decidir ser a Nintendo e fazer um acessório específico Que funciona só naquele jogo Daí, né, não vai dar muito certo
2: Sabe qual que é a minha opinião nessa história? O Pro Controller é o melhor controle que a Nintendo já fez Então não preciso de Gamecube de novo, não O Pro Controller é um controle fenomenal Tipo, eu acho mais confortável até do que o DualShock 4
0: Ih, caramba, será que a gente vai fazer um podcast sobre controles? A <risos> é história de controles É válido é, mas seria uma remasterização, seria uma remasterização dos controles, Por que não. Mas é porque o, o bem ou mal é o controle afeta a jogabilidade absurdamente, né?
2: Claro. É, então, é falando de controle em relação a, a em relação ao remaster, tem o caso dos jogos para Wii, né? Como Pikmin,
1: os Metroides. Os... Vou falar de de, uma de de um jogo que se encaixa nesse caso. Que é uma remasterização, por assim dizer, do, do Gamecube pro Wii. E que também tá relacionado com Zelda, olha só. Que é o Twilight Princess. Que o, a remasterização dele pro Wii é horrível, o controle.
0: Ele é espelhado e só serve pra você balançar a espada em direções que ela já direcionava antes. Se apertando o ar, como assim. Então, ah, era é legal porque você pode andar e ele e a única coisa que eu sempre achei isso ridículo que foi ah, vamos espelhar o jogo. Aí se você vai sério, imagina a confusão mental depois você joga o de GameCube e depois você vai jogar o de Wii.
2: Pô, não tem, não tem meu irmãoos do Mario Kart, mesma coisa, pô.
1: <risos> pois é. Pois é, Ah, de Mojão. Mirror Mode, sei lá, dura 3 minutos cada pista, tá ligado? Zelda dura 40 horas. Nem é divertido. Isso nem é,
0: nem é um pouco divertido. Por isso eu falei, eu acho que no Zelda eles fazem algumas coisas muito, muito erradas.
2: É, no caso, assim, eu, eu acho que no Skyward Sword fazia sentido o Link ser destro pra... E eu me sinto obrigado a comprar, esse é o problema. <risos> Mas no, no, no Twilight Princess o, o controle de movimento é tão, digamos, é... Primitivo, tão básico, que se você tivesse se o Link fosse canhoto e você tivesse se com a mão direita, ia dar na mesma. Ia
0: funcionar do mesmo jeito. Exatamente. Exatamente. Mas né? Não preciso comprar. Finge que não preciso. Sabe que é Zelda? Não importa. Por isso que eu acho triste. Por isso que eles fazem um negócio mal feito, dá certo e ah, todo mundo compra. Não adianta. não adianta você ficar
1: infeliz com isso. Eu vou continuar do jeito que são. Não, só, só pra finalizar essa parada do remaster o problema é, que, geralmente os, ca os caras fazem tipo um remaster de série morta, se eles fazem um trabalho porco e ninguém gosta eles usam tipo, ah então, o pessoal não gosta dessa série, vamos deixar ela morta mesmo, tá ligado, tipo isso que eu acho uma mancada tipo, eles nunca assumem um erro do tipo oh, a gente fez mancada, não, não o oh, pessoal não tem interesse, ninguém comprou, falaram mal.
2: É o caso do, do tipo Mass Effect no Wii U, né a EA lança o Mass Effect 3 sozinho pro Wii U, com port meia boca, e no mesmo mês lança a trilogia pelo mesmo preço nos outros consoles daí eles, pô, mas ninguém comprou o Mass Effect no Wii U <risos> Aí, isso, isso sem contar que os outros consoles tinham 150 milhões de unidades vendidas juntos e o Wii U tinha acabado de lançar <risos> é preferência, falando
0: quais são as minhas trilogias, tipo conforme o que ele já falou que é Last of Us, porque ele gostou muito ou então ele podia até estar citando outro então, qual seria a favorita? Ou, digamos assim, uma que você indicaria?
1: Cara, entre as entre que eu joguei, eu gostei especialmente da do Final Fantasy X e do X-2, que saiu pro Vita e pro Playstation 3. É, isso mesmo. Cara, achei que eles fizeram um trabalho muito bom, assim, tipo... É um jogo que saiu o quê? Início da geração Play 2 e, cara, sei lá... Eu, eu só vejo vantagem, tipo, primeiro, os caras não só melhoraram o gráfico, como realmente adaptaram os controles, sabe? Tipo, principalmente no Vita. E também tem, tem aquela parada que, tipo, você compra dois jogos... Pelo preço de um, dois RPGs bons e grandes pelo preço de um. Acho que a minha única crítica, na real, a esse, esse remaster seria o fato de não, não rolar aquele cross-buy. Então, tipo, se você quiser jogar no Vita e no Play 3, que eles compartilham save, você vai ter que torrar uma grana aí pra pegar tudo, mas eu, eu recomendaria muito fortemente isso. É, eu, eu diria...
2: Renan, quer dizer o seu logo? Eu vou falar um remake e uma coleção de remasters. O meu remake favorito é Metroid Zero Mission. Zero Mission é um, é um excelente jogo, é um excelente remake. É,
1: eu,
2: e é, é acaba sendo um dos meus jogos favoritos de todos os tempos, Zero Mission. E claro, Metroid Prime Trilogy para Wii, porque não só é um, são ports bacanas, tem o, os controles de movimento que eu gosto, tem widescreen, são três dos melhores jogos já feitos, ever
1: tem um, um dos grandes problemas que é extremamente difícil de você achar hoje em dia.
2: Sim, ele é. Eu, eu, eu dei sorte, eu consegui comprar no lançamento com caixinha de metal pelo preço de. É, preço padrão dele de 50 dólares na época. E hoje em dia eu sei que treco é difícil de achar, mas quando você conseguir, vale a pena. <risos>
1: Tem, tem, tem um amigo meu, que é, inclusive o, o Alex, da, da Blast, que tá sumido há um bom tempo, que ele comprou essa trilogia, é... Não, ele comprou a trilogia, tipo, um pouquinho usada, cara, por tipo, 60 reais, tá ligado? O cara comprou o jogo que hoje em dia vale uns 300, 400, dependendo de onde você procurar. Tá
2: vendo? Aí você
1: trouxe valorização pro jogo, fazendo uma coisa dessas...
2: Né? É, daí no caso a Nintendo meio que chutou o balde, né? Porque o objetivo da trilogia é você trazer jogadores que não tiveram a oportunidade de jogar lá no Gamecube. Mas daí se você faz uma, uma, uma coleção extremamente limitada, daí as pessoas que não conseguiram jogar no Gamecube também não vão conseguir jogar no Wii. Pois é, porque eu falo, acho que os
0: fundos para liberar esse Metroid foram muito pequenos. Não é possível, sabe? apostaram um pouco. Mas de fazer o quê? Sei lá, eu, eu só queria, eu, eu pensei de passar o seu logo, porque o, o meu remake, master, seria o Metal Gear do, do GameCube. Que foi o... É, Metal Gear, sempre vou falar. Porque o, Twins, é, o Twin Snakes, ele tinha justamente a mesma coisa que o Felipe falou do Final Fantasy, tem, pô, eram dois jogos juntos, o gráfico tava bem melhorado, tinha algumas coisas de bugs que foram consertadas.
1: Dois jogos juntos?
0: Não, não, mas eu falando que ele tem
1: aqueles extras todos. Inclusive falando desse Twin Snakes... É, é um dos jogos que tá aqui do meu lado no momento... Ali só que eu adquiri recentemente... Sabe o quanto que eu paguei? sem conto só.
0: Tá, tá válido, cara. Porque, até porque hoje em dia... GameCube é, é raridade também. Eu só, eu só mantenho o meu Wii... Por causa dos jogos de
1: GameCube... Porque... Porque senão não adianta. De deixa eu só me achar um pouquinho pro pessoal do Blast me odiar um pouquinho mais. Cara, eu tenho, Metal eu tenho um dos Metal Gears mais raros e valiosos hoje em dia, que, que é muito mais difícil deixar do que esse do GameCube. Eu tenho o Metal Gear Solid do Game Boy Color, cara.
2: Nossa, cara. Você me empresta esse pra
1: jogar algum dia? <risos> <risos> Você ainda tem Game Boy? Caraca. Eu tenho, cara. Tenho desde o meu Game Boy Pocket aqui.
2: Eu não tenho Game Boy, mas eu jogo no Game Boy Advance. Pô, Felipe, você é de Curitiba, né? Eu vou passar na tua casa e pegar emprestado esse Metal Gear aí que eu quero jogar.
1: <risos> Beleza, cara. Já, já,
0: já passa o endereço aí. Aí a gente faz uma live sobre Metal Gear. Ia ser é a boa. Bom, pessoal, o que mais é. Acho que a gente passa. Por mais que tenha um assunto. Você ia, você
2: ia mencionar mais algum além do, do... Twin Six?
0: Não, não. Só Twin Six, porque realmente. Eu, quando você falou do Resident Evil, eu também. Joguei muitos Resident Evil e eles têm muito. Resident Evil, ele faz. eles fazem jogos sobre jogos. Tem... tem um que é só de. como é que é? Que é até arcade, eu acho. Que você. É, você repassa pelas histórias dos outros nos mesmos cenários e para É muito. é legal, mas realmente eu não tenho muito. não tem muitos remakes que eu tenho jogado. ou então remasters que eu tenha achado realmente bons. Por exemplo, que nem. Star Fox, que foi re... um remake, que eu achei pá, ótimo,
1: mas nada demais. Só pra ser chato, eu tenho que mencionar um remake que eu acho que todo mundo devia jogar, que é o Tactics Ogre Let's Cling Together, do Vita. Aliás, do, do, do PSP, que você pode jogar no Vita também, que é, tipo, sensacional essa versão. Tem na PSN, é absurdamente boa essa versão.
2: Pois é, eu, quero, eu sempre quis jogar Tactics Ogre é, por um motivo só. É. Eu, eu, vou, eu vou adicionar um pouco de trivia aqui no nosso, é, nosso episódio. Vocês sabem de onde vem os títulos da série Tactics Ogre? É de uma bandinha que talvez você conheça chamada Queen. Eu sou especialista em Queen. Então, é, o, o nome Ogre vem de uma música chamada Ogre Battle, que vem do álbum Queen 2 Daí tem um, um Tactics Ogre que é, acho que é March of the Black Queen, não tem? É, o, é, tem, é, ah, isso O primeiro jogo que foi lançado lá no Super Nintendo, alguma coisa assim, ele era Ogre Battle, que é o título de uma música, e o subtítulo dele era The Arch of the Black Queen, que é o título de outra música do Queen, também do mesmo álbum. E daí depois foi lançado o Tactics Ogre Let Us Cling Together, e Let Us Cling Together é o título de uma música que, na verdade, o título é Teotoriati Let Us Cling Together, do álbum A Day at the Races, então esses títulos todos vêm de músicas do Queen.
0: E vocês têm que ouvir Queen. <risos> também a gente passou, eu, passe, eu passei um pouquinho por cima mas a gente também tinha muitos jogos que vale mencionar que é God of War, Kingdom Hearts, Devil May Cry e a gente também falou bem no comecinho o né, falou do Resident Evil mas o que importa é por mais que tenham várias diferenciações é, são remasterizações, remakes são coisas válidas são boas de se comprar e se você tiver afim, não compra né esse é o grande esse é o grande resumo Aprecibo as oportunidades que o Felipe fez, já que você realmente fez na hora certa, digamos assim. E sempre a questão é, sempre vai ter público para esse tipo de jogo ou melhoria lançada no mercado. Bom, mais alguma coisa para a gente estar tá concluindo esse Blastcast sobre remasters e
1: remakes? Eu acredito que não, acho que a única coisa que tem que adicionar, já fazendo meu jabá em encerramento, né, que é assim que eu rolo. É, se o pessoal quiser ouvir eu falando mais besteira, não só sobre remakes e besteira em geral, eu tô lá no, no Mundo no Basque Jogos e, e é isso. Abraços aí, eu prometo que a próxima gravação eu perco pra vocês não ouvirem minha voz toda semana, amigos. Bom, Renan?
0: não tinha que ficar sem o Renan por um bom tempo, pessoal.
2: É, eu vou ter que dar uma saída aí, pessoal. Eu, vou, eu vou, tô voltando a, a nossa pátria amada Brasil é, nos próximos dias, então eu ficarei umas duas semanas afastado, mas eu volto aí no finalzinho de agosto. É, mas por enquanto é isso, pessoal. Se cuidem.
0: É, com, com certeza ainda tem muito Blastcast com muitos
2: outros participantes aqui. Tweetem, no, no, é, mandem seus tweets com a hashtag VaiTerBlastcast. Vai ter mais cash, vai ter dois, vai ter muitos.
0: Vamos, vamos, vamos para frente. Até a próxima, pessoal. Valeu.
2: Hello. Oh, see you next mission.
1: Snake. Snake. Snake.